0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 205 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros. Sobre todo los episodios de Casual Friday. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy damos paso a nuestra sección mensual que solo se hace una vez al mes. Al final de cada mes, precisamente. Hoy tenemos un nuevo episodio de los Casual Fridays en su edición número 4. Y creo que hoy vamos a tocar un tema que le ocurre a muchísima gente y a muchos emprendedores del mundo digital. De hecho, nos ha pasado también a nosotros mismos. Así que esperemos arrojar un poquito de luz sobre el tema y aparte pasar un rato entretenido con las terapias de Casual Alfredi, que las hacemos para nosotros, pero que también las compartimos con la audiencia para el que le pueda servir y verse personificado. Así que, sin más dilación, nos presentamos. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de EcosistemaEcommerce.com y conmigo a mi lado, un episodio más, un mes más, está Luis Miguel del Cerro, socio de uno más 1 Comunicación, de la plataforma NTV Pro, Mayot y otras muchísimas cosas. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí echando el rato. ¿Echando el rato en podcast? Echando el rato.
1: <risa> muy bien.
0: Le estás cogiendo gustillo a esto de una, un episodio al mes, al final. Sí, bueno, está bien.
1: No, una, una vez al mes no hace daño. No rima, pero es lo mismo.
0: Bueno, no hagamos jugar rimas tontas, por sí, favor, que mejor. estamos en un tema de Castle Friday, pero esto es un podcast blanco, es un podcast para todos los públicos. Perfecto. Bueno, empezamos con el episodio de hoy, Casual Friday número 4. Eh, fantástico que ya llevemos cuatro ediciones en esta sección del podcast de Ecosistema e-commerce y vamos a empezar, lo primero de todo, es un poco contar cómo ha ido nuestro mes, un poco la intrahistoria de dentro de nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, nuestras empresas... Así que lo primero de todo, pues Luis, ¿cómo ha sido tu mes este mes de octubre que ya termina?
1: Bueno, intenso, con mucho, mucho trabajo y sin más, mucho, mucho trabajo porque hemos tenido una, una persona de, de baja del equipo y bueno, pues ya sabes, hay que repartir tareas y, y algunas pues también caen, caen en mi lado y nada, pues eso, intenso, pero pero bueno, dentro de la dentro de lo que toca.
0: Esto es un tema que deberíamos tocar en esto de los episodios. Cuando, alguien de, cuando trabajas con equipos que no son muy grandes, que son más o menos está lo justo para poder aguantar, que es la mayoría de los casos que nos encontramos en el mundo emprendedor y que al final cuando una persona se pilla vacaciones o cuando alguien enferma, que la verdad que la gente pues, de vez en cuando enferma, eh, los autónomos no, pero la gente más o menos que trabaja para, para otros generalmente suele enfermar... Y en este caso eh, toca asumir las funciones. Y este es un poco de, oye, pues no le puedo pasar muchas más tareas al resto del equipo y muchas veces las asumes tú y te vuelves un poco pues hombre orquesta en este caso.
1: Sí, es un poco drama, sobre todo en las... Drama, entre comillas, ¿no? En las pequeñas y medianas empresas porque efectivamente muy pocas veces tienes la posibilidad de duplicar los puestos. También en general, las pequeñas y medianas empresas, digamos, todo el mundo tiene zonas grises. O sea, todo el mundo, el que se ocupa de... Si alguien en, trabaja en, en experiencia de usuario, también ha hecho diseño web en algún momento de su vida y también en un momento dado puede afrontar es una de esas tareas o viceversa. Igual lo mismo pasa con, con otras muchas cosas. El que es diseñador web, pues también en un momento dado puede maquetar algo. Si la persona que lleva una, una parte de maquetación o diseño gráfico, pues no, no puede. Al final, es lo bueno y lo malo de, de la pequeña y mediana empresa. También sí si te digo que es una oportunidad para todos los que tienen un puesto de responsabilidad. Y les toca asumir algunas tareas, pues bueno, pues para mí, para comprender mejor la labor que hacen algunos miembros del equipo, que si tú la hacías en tu pasado, pues se te ha olvidado y tiendes a pensar que cuando le pides a alguien que haga un cambio en una web, pues coge la varita mágica y, y lo hace y no, pues te acuerdas de lo que es... Eh, picar en CSS y, y mirar según qué cosas. Bueno, pues te acuerdas de que a veces... Inspeccionar,
0: el... inspeccionar la página en esos momentos ahí que sí, se que te había olvidado ya.
1: Se, se te olvida que a veces el cachado juega malas, mal, malas pasadas. Entonces, bueno, pues es un momento de, de recordar, de poner en valor el trabajo que hace la gente y también pues también de ver algún proceso que dice, jo, pues igual esto aquí podemos optimizar un poco más porque lo has dejado atrás dentro de tus responsabilidades y, y está bien. Pero bueno, siempre es un problema y hay que estar preparados para... Para, para ello. Es, mira, es una de las cosas que sí queda para un debate, ¿no? Porque muchas veces en las pymes abarcamos mucho y como somos mmm, pequeñas en general, España es un país con empresas que incluso las medianas son pequeñas para lo que deberían ser, pues a veces tenemos ese... Es una de las razones por las que seguramente las empresas deberíamos unirnos más y ser más grandes para poder tener mayor capacidad de reacción que la tenemos... La tenemos y la sacamos, pero claro, a, a costa de. Cuesta, de, cuesta de, echar de horas. De mucho trabajo, pero bueno, se hace, se saca y, y forma también parte de la solidaridad entre, entre compañeros, que a veces somos muy solidarios para algunas cosas, pero es en estos momentos en los que hay que ser solidario entre, entre los mismos de una compañía.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad que yo de hecho has hablado de un tema muy importante que es el tema del caché, a mí el caché me ha salvado en alguna ocasión, el <risa> tema de esta página no está funcionando bien, no es tu caché que es que no está actualizado, entonces está cogiendo una copia anterior de tu web y lo que está funcionando y luego al final a lo que hago es un refresh y ya está.
1: A mí trabajando en contenidos el caché siempre ha sido una, una pesadilla, sobre todo cuando dependíamos mucho del cacheado para, para tener buenos rendimientos. Eh, recuerdo mucho esas capas de, de cacheados que al final eran un problema porque pues eran un lío, porque al final el contenido se actualizaba cuando tú querías, la gente no veía no veía el contenido recién recién subido, era siempre esos, esos acamáis. creo recuerdos cuando se además había hasta el verbo akamaisar una web, pues ese tipo de cosas por fortuna ahora sigue sí, existiendo el caché larga vida el caché, pero yo creo que ahora es más fácil de controlar
0: Sí, aparte hay muchas más herramientas. De hecho, íbamos a hablar de herramientas durante todo el podcast. Sí. Y estaremos algunas cositas y esperemos, sobre todo, que, que ayude un poco a, a desintoxicarnos también de la, de la cantidad y de la, de la bruma que hay de tantas herramientas que, que pues, que nos, directamente nos comen el día. Bueno. Muy bien, pues y así que estás un poco pues hasta arriba, imagino que como siempre, y con el, y, digamos, con el hándicap de tener que estar cubriendo también algún puesto que, que se ha quedado colgado en este caso.
1: Sí, pero bueno, eh, ya te digo, dentro de la, de la normalidad de lo que toca.
0: Muy bien, muy bien. Pues yo en mi caso igual, yo he estado, bueno, yo he estado hasta arriba también de cosas. La verdad que septiembre, octubre han empezado con muchísima fuerza. El tema del horario que me planteé, eh, digamos, eh, ser fiel, eh, digamos que me lo he saltado unas cuantas veces, eh, fines de semana incluidos, pero bueno, todo sea por el objetivo y de poder sacar a tiempo. Eso sí, un aprendizaje también es importante que los tiempos que te marcas nunca van a llegar exactamente a los tiempos reales. Porque siempre hay un delay, siempre hay una cosa que falla, siempre hay una cosa que te lleva más de la cuenta o una cosa que quieres un poco investigar o inspeccionar un poquito más. Y eso sobre todo es también de los mm -hmm. aprendizajes. Búscate a la hora de generar un proyecto, de fasear un proyecto, que yo estoy faseando mis proyectos. Lo que hago es intentar ahora en el mes de octubre es trabajar con un delay, trabajar con unos slots también un poquito más holgados, de tal forma... Que no me vuelva loco y llega al final del día pensando que no he producido nada cuando realmente se has producido cosas. O sea que, digamos.
1: Lo de los plazos, hay gente que es muy maga con esto. O sea, de, de no quedarte corto ni irte largo.
0: Uf, yo todavía hacer... no he llegado a esa virtud. Yo tampoco. Me falta.
1: Yo tampoco. Es un El paso para mí en magia. Eh, la capacidad de hacer un, un, un diagrama correcto, una, un, un timing, un timeline bien hecho con fases bien, bien diseñadas. O sea, que se ve además que la persona que lo ha diseñado sabe cuánto le lleva al programador y cuánto le lleva al diseñador y cuánto le lleva al, al periodista y tal. A mí eso me parece de un mérito. Eso es, el, es donde se pone en valor el trabajo de la gestión de proyectos. Que hay veces que la gente piensa que la gestión de proyectos es mandar emails de un lado para otro, pero ostras, el que tiene el calendario, el que maneja los plazos y el que lo hace eso con eficiencia... Tiene con la batuta... Todo
0: manejando un sí, poco sí, sí. directamente ¿Tiene... cada hilo, cada, cada instrumento.
1: Tiene todo mi todo mi respeto.
0: Paz. Paz. Pues sí, la verdad que sí. yo Mira que soy súper, eh, digamos, obsesivo con el tema del tiempo y con, y con el tema del time blocking y bloquearme los slots y, y planificar, pero me pasa muchas veces, por ejemplo, con los podcasts. Yo, ya te he dicho, eh, yo grabo los podcasts por la mañana, intento grabarlos por la mañana a las 6 de la mañana, y hay veces que de repente me da tiempo incluso a, a dejarlos editados o incluso grabar dos y Ajá. hay otros días que, oye, que se te enquista, que no llegas, que a lo mejor pues, pues no llega la voz o de, de, de repente que estás menos inspirado. Que hay días, oye, que es que levantarte también madrugar, pues la inspiración Ajá. llega y no llega. Yo me siento más productivo y, además, y más feliz al final del día si mantengo el tema de madrugar, pero también me pasa a veces que pues el tema de la eficiencia no es la misma todos los días. Y no puedes contar al final de que vas a estar trabajando con la misma eficiencia y con la misma productividad todas las horas del día, todas las horas de la semana. Hay puntos, puntos externos, eh, temas personales, eh, noticias buenas, noticias malas que te llegan y hay momentos en los que estás mm. más inspirado y menos inspirado. Y a mí me pasa. Eh, me, pasa muy, me pasa, pues al final, dentro de esta carrera que todos llevamos, eh, es difícil. No, para ti, a cualquier persona que no sea
1: un sociópata, ya está.
0: No, aunque sea sociópata, en este caso, al final, tú al final somos humanos. No estás en un mismo coche, aunque le eches gasolina, hay veces que irá más rápido y hay veces que irá más lento porque se ha roto, pues no eh, yo qué sé, un pistón, por ejemplo. Y se te ha o se te ha fastidiado el tubo del turbo. Y en ese caso, pues la cuesta no la subes. y Estamos todo el día subiendo cuestas. Pero bueno... Eh, visto un poco semana y semana, semanas, meses y aprendizajes, vamos con el tema del día, si te parece, Luis. Me parece preparado?
1: Me parece porque es un tema muy idóneo para todo, sobre todo para muchísima gente que está en marketing digital haciendo cosas y, y empezando sobre todo a hacerlas. Pues yo creo que el que lleve mucho tiempo esto ya tiene el culo
0: pelado. Sí, bueno, depende, porque ahora cada día nos estamos todavía también quizás es más bien una metodología de uso de herramientas, porque hoy vamos a hablar precisamente uh -huh. de desintoxicación de herramientas. Porque hay muchas veces nos sucede que tenemos un exceso de herramientas para trabajar en el día a día y una falta un poco de estrategia, de foco, ¿no? de, de percepción de, de lo importante y de, y de llegar a un punto. Eh, y a veces nos preocupamos más por el camino que por el fin. ¿A ves? Nos guiamos más en nuestro negocio casi por las herramientas que tenemos y no al revés, como debería ser. Es decir, yo tengo unas necesidades y un negocio, busco las herramientas que son necesarias para ello. Pero muchas veces también con nuestro sprint del día a día, nos pasa que, oye, con las herramientas que tengo, ¿qué puedo hacer? No, Nos pasa eso muchas veces.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que a veces no es tanto el sprint como que la herramienta... Eh nos ofrece un atajo. Y al final el atajo es muy tentador. Y, y sobre todo, yo, yo esto lo he vivido mucho, sobre todo al principio lo he vivido mucho con las herramientas de SEO. Pues para, digamos que en cierto modo te prometían convertirte en consultor SEO eh, por, el, por el atajo, ¿no? Y hacerlo todo muy, muy, muy fácil y, y muy rápido. Yo me acuerdo mucho de SEO Mod al principio y de otras muchas.
0: Sí, yo pues las sigo
1: utilizando. Ojo que me siguen pareciendo eh, útiles. Eh, yo, por ejemplo, utilizo a HREF, por ejemplo, eh, pero sí que hubo un. ¿Qué, momento... ¿Qué tal con
0: HREF? ¿Qué tal con HREF?
1: Yo, HREF, con voces que hace ya años que no trabajo, pero yo, por ejemplo, sí que utilizabas en RAS hasta hace un par de años y luego pasamos a HREFs. Y, y por ejemplo, ahora lo voy a dejar de usar porque voy a seguir con, con trabajar con Screaming Frog, que es una granita que, me, que al final nos da lo que necesitamos y como tenemos un un consultor que se encarga, pues él ya sabrá lo que usa para, para según qué cosas. Pero me, para mí, para el día a día, Screaming me, me, me va la ranita, me vale. Y, y nada, es lo que lo que te decía, que ha habido momentos en los que eh, ahora, por ejemplo, digamos que todas están más igualadas, pero un momento en el que cada una sacaba una cosa distinta y tal, entonces de repente te veías probando todo tipo de herramientas y confiando ciegamente en todo lo que te esas herramientas te aconsejaban mm. O, o te decían, ¿no? Con, con muchas limitaciones porque muchas sobre todo están muy optimizadas para eh, textos o para negocios en inglés o cosas de este tipo. Entonces, tú acababas haciendo un poco de caso. Pasa lo mismo con las herramientas de, en las que este tipo de herramientas también que te prometen información sobre la competencia de todo tipo son muy peligrosas porque acabas, digamos, utilizándolas como referencia y acabas olvidándote sí. de, la, de la estrategia propia. Estás diciendo, bueno, es que fíjate, la competencia está utilizando estas keywords o tiene esto. Tiene... Y al final te ves tú ahí en un juego de suma cero intentando eh, aniquilar keywords o tachar keywords de la lista, cuando lo que hay que estar haciendo es crear contenido de calidad y haciendo cosas que a la gente que te lee le molen y ya está, y dejarte de, sí, de, de rollos sí, y más de... Que,
0: más que en este caso de herramientas que tú has dicho, por ejemplo, eh, he probado las, las tres, bueno, he probado las cuatro, he probado HRF, mm -hmm. he probado SEMRAS, he probado Screaming Frog, y he probado MOZ. En este caso, por ejemplo, eh, con Screaming Frog, con la ranita, eh, la verdad que yo la veo un poco más completa. Es decir, yo que de las, de las... Quizás de, para sacar un quiz, ¿no? Una ventaja de cada una, eh, que al final las puedes probar todas y elegir la que mejor te venga. A mí senras por ejemplo, me gusta por el tema de ver la dificultad de las palabras clave. Más que ver el tema de cuáles son las... cuáles son las las keywords que te utiliza tu competencia, es más, busca más bien las keywords que están en el mercado que corresponden con tu negocio y busca aquellas que sean... Más fáciles a priori por el volumen de keywords usadas por el resto de tu competencia, buscas esas keywords que son menos usadas, es el long tail, para poder empezar a posicionarte por esa parte. Y luego con Screaming Frog me gusta, me mola bastante, sobre todo por el análisis interno que te hace de la propia web. Porque muchas de sí. las, las herramientas que, te, que utilizas utilizan herramientas, eh, sobre todo, externas, ¿no? Un poco utilizando fuentes que un poco no sabes de dónde vienen. Bueno, es que, por ejemplo, bueno, Senras utiliza Google Ads, el planificador de Google Ads, es su fuente de base.
1: Sí, lo que pasa es que es lo que te digo, que al final también acabas haciendo un sesgo de disponibilidad. Si la herramienta, si tú contratas en acabas haciendo más keyword research o más keyword difficult que otras cosas que debería estar haciendo. O sea, yo un poco es lo que. En mi experiencia. ¿eh? Yo, pues en ese sentido soy. Digamos que, que es preferible elegir una, pero no perder la perspectiva de lo que tienes que hacer. Incluso también veo lo contrario. Veo gente que tiene, a lo mejor, eh, la web prácticamente la acaba de hacer y contrata a reps. Ya chico, arranca por Google Search Console, pon en orden la casa y no te pongas ahora mm. a contratar y a gastarte pasta en HREPS porque tiene, a lo mejor no tiene sentido en, en una primera, muy primera fase. O sea, al final eso, lo que no puedes hacer es...
0: O Screaming Frog también, ¿no? En este sí. caso también, sí.
1: O sea, al final lo que, lo que no puedes hacer, yo creo, es dejarte... Que, que la herramienta, por, por concluir en este sentido, yo creo que no puedes dejar es que la herramienta te, te condicione la estrategia. Tienes que tener tu, tu propia estrategia. También este tipo de herramientas también tienen otro peligro. Y es. Eh, y estos son muy críticos. Hay, hay gente, hay profesionales que son profesionales de informes de herramientas. O sea que. A lo mejor el cliente te dice: Te voy a hacer un análisis de marketing digital de. De tu web y te manda cuatro informes de Senras, otro de HRF, otro de
0: pantallazos directamente.
1: Sí, pero esto no es una, esto no es una consultoría ni una asesoría. Esto es que has tirado cuatro informes en, en herramientas que tiene su mérito porque estás pagando las licencias, me parece muy bien, al menos sí. en teoría, sí. fenomenal. Y contribuyes a la riqueza, pero eso no es un trabajo, quiero decirte. O sea, ojo, ¿eh? no critico que los SEOs y que los, la, los marketers online utilicen herramientas, caution. Me parece fenomenal y me parece... No, no, increíble. no
0: estás criticando. Estás diciendo que, oye, que no se puede quedar un informe únicamente en cuatro pantallazos de herramienta claro, que te claro. dé. Sí, sí, o directamente sí. decir, te voy a mejorar el web performance optimization de tu página, no el VPO, que está sí, muy bien ahora, y, que y está moda, Y te sí. cojo un pantallazo de PageSpeed o de Pingdom. Sí, sí. Y, te, y pumba.
1: Y te, y, pues es que, mira, de eso también podríamos hablar. Es como toda la, toda la competición que hay de plugins de de WordPress, ahí de a ver quién consigue el mejor plugin, el mejor tal, y luego entras y dices, joda saca una puntuación espectacular en optimización de la, de la web, pero el contenido es basura. O sea, no... Pues,
0: tienes ¿La no tienes, no tienes muy performada? Claro, pero... pero bueno, yo pero estoy muy orgulloso de que mi web ahora mismo eh, parece, parece que mi web, creo que he llegado a que se cargue en un segundo. La verdad, la portada, está Está bien. Está bien yo nosotros
1: para mí es importante toda la parte de SEO técnico porque esto es un asterisco pero, pero claro como nosotros cargamos publicidad y tal pues te puedes imaginar Hombre. que un momento en el que en el que es, es importante pero te tienes que dejar de obsesionar porque si no te mueres de asco cada claro vez pero, que, pero es normal es porque
0: estando. está todo el rato chupando de los servidores mm. externos que no son tuyos y de oye mm. y de llamadas a la, y de llamadas de, de tu web a pues a los servidores de Facebook y a los servidores de Google y oye me pone puli
1: también el tema de las herramientas que también es importante saber o ver es que se genera una ansiedad alrededor de las herramientas.
0: Cuéntame, eso. sí, eso, eso también lo quería hablar sí, un poco también. Sí. Lo que pasa es, es un poco ese mal del emprendedor de definir lo que hace en función también de las herramientas. ¿no? sí,
1: sí, 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 sí ¿Qué sí. te pasa? La sensación, la sensación a veces de la gente de si no utilizas según qué herramientas, no estás gestionando proyectos, no estás haciendo SEO, no estás haciendo redes sociales. Es decir, si no utilizas, yo qué sé, Metriculo, Hot no eres eh, Community Manager o no eres Social Media Manager o lo que manager seas. Si no utilizas HRF, o Senras o Screaming, o lo que sea, o no, no, eres, no eres SEO. Y si no estás utilizando alguna mega herramienta de gestión de proyectos mega chupi, no sabes gestionar un proyecto. Y eso es tremendamente falso y es una estupidez como un piano de cola. Tú puedes usar herramientas y yo, yo conozco gente que hace cosas maravillosas sin necesidad de determinadas herramientas. De hecho, a veces puede que hasta acierte, acierte más. De hecho, hay gente que se programa sus propias herramientas para hacer según qué, qué cosas.
0: Uh -huh. Lo propio, sí.
1: Pero sí se genera a veces en la gente una ansiedad de que parece, jo, es que tengo que para gestionar un proyecto con tres personas más, tengo que tener trello. Hombre, tampoco hace falta que tengas Trello o Trello, como lo bueno, quieras te vale un
0: drive Te vale un drive para te empezar, de momento, un Ocean, te vale, por ejemplo. Sí,
1: te, vale, te, vale, te vale un documento compartido, es decir, cuidado que tampoco quiero con esto decir que te pases a lo cutre. Lo que sí quiero, o me gustaría decirle a mucha gente es que hagan lo que, o sea, antes de la herramienta tiene que ir la cultura. O sea, ¿de qué sirve que tú pongas un gestor de proyectos en tu empresa si luego la gente no lo va a usar?
0: Que porque la herramienta no sea el stopper, es decir, que no se tire la persona, pues oye, que agobiada porque no conoce esa herramienta y no desarrolla bien el trabajo porque está más preocupado en poner la información dentro de la herramienta que en eso, realizar el eso, trabajo. Claro, eso, eso es lo primero. Es decir, pero pasa, sí, eso pasa.
1: Pero que hay empresas que no saben lo que es la comunicación asíncrona y están utilizando Trello. Entonces, si no sabes, si no sabes cómo funciona una gestión de proyectos eh, sin estar agonizando por chat, eh, no puedes usar Trello porque Trello es precisamente la calma en la gestión de un proyecto, mover tarjetas de un lado para otro, tener unas fases de proyecto. Pero uh -huh. si tu equipo está acostumbrado a andar haciendo el andar mandando mensajes eh, continuamente por un lado o por otro, si no hay una calma en el proyecto, si no hay fases y tal, pues tú puedes instalar Trello, pero primero tienes que generar esa cultura de gestión de, de, de proyectos. Tienes que hacer que la gente, si hay un equipo de cinco, y tú instalas una herramienta de gestión de proyectos, si hay uno que se niega a usarla, o que hace resistencia pasiva, que es una cosa muy común en las, en las empresas, nadie resistencia se niega
0: pasiva, ¿eh? que resistencia uh, pasiva, resistencia, qué buena. Resistencia buen término. Pasiva.
1: Claro, no, yo. Yo sí, sí, yo la voy a usar. Pasados los días. ¡Ah, es que se me ha olvidado! ¡Uy! Je, uh, wow, es que no me entero, es que no sé. Ay, es que no sé cómo va. Pero macho, que es que es mover cosas de un lado para otro. No, ya, uh, papa papá. Entonces. Que es como es, es drop and play, ¿no? O, claro. Sí, se dice sí. eso? Si tú no. Si tú no, primero, no haces no alineas a la gente en esa línea, pues no lo hagas. Lo mismo que te digo que si tú te gastas la pasta en HREPS y tu diseñador web está hasta arriba de cosas. No, mira, que prepara este informe con estas páginas web que, que tienen mal el canonical? y te va a decir, pues me parece muy bien, pues me alegro mucho, pero es que estoy en otras cosas ahora mismo. O sea, tienes que... <risa> son ese tipo... De, y encima te generan ansiedad porque dices, juz, que tengo 7.000 errores, tengo 7.000 warnings y, y están sin corregir dices
0: pues a mí me pasó me pasó precisamente sí me, me provocó un poco de estrés esta semana porque eh, estaba trabajando con Pingdom no Pingdom, ¿Pingdom es, es una es herramienta un, un clásico sí es un clásico que sirve pues para monitorizar un poco si tu web de repente está, está si se cae y eh. se cae y tal y de repente me acuesto o sea yo dejo Pingdom funcionando un domingo me acuesto y el lunes me levanto por la mañana madrugando y me encuentro 30 correos de Pindom, que se había caído la web durante, no sé si pone MN son minutos o pone directamente son segundos o milisegundos. Pero 30, antes, 30 correos, certificado inválido, certificado inválido. Yo, ¿pero qué ha pasado? ¿Ha explotado aquí algo? ¿Se ha caído? ¿Me han hackeado la web? Y no, me metí en la web, voy a cargando bien, con lo cual hay. He algunos momentos, algunas fracciones de tiempo en las que se cae. Le he mandado un, un correo al ticket de soporte del, de mi hosting y que me lo mire y me lo confirme. Pero vamos, no creo que sea, porque si el certificado lo tengo, tengo un certificado SSL de pago. Es decir, no estoy pagando ni siquiera el... No tengo ni el, el Let's Encrypt eh, clásico. Tengo uno de pago eh, mm. con el tema de un poco la sesión con el tema de la seguridad y con todo esto. Eh, tengo todos los plugins actualizados que ya otro día contamos el tema de momentos en los que se te cae la web y necesitas hablar con gente que te ayude. <risa> eh, tenía un, empezaba a empezar a tener muchos correos y muchas notificaciones. Y digo, de repente yo estaba en calma, pensado que todo iba bien y de repente parece que ha explotado la Tercera Guerra Mundial en tu web y no te has enterado. Así que, ojo con el tema de algunas herramientas que a lo mejor te están dando demasiado warning, warning, como tú decías. Totalmente, te, precisamente. Te revientan.
1: Pindown es una de ellas, si no recuerdo mal, yo hace tiempo que no la uso, pero tenía, digamos, podías configurar, digamos, cuánto tenía que estar tu web caída para que te informara. Y, y no sé si ahora será igual, pero en su momento, claro, la gente digo, ponía, pues un segundo, pues infierno, como tuvieras un hosting medio barato, pues tenías problemas, tenías tres sí. avisos diarios. Eh, entonces tienes que ponerle, hombre, que por lo menos esté un minuto dos minutos, tres minutos caída porque puede haber que haya un backup en ese momento y la claro. web se, se caiga pues es y que se... Yo, te,
0: yo, yo realizo varios backups a lo largo del día de la web si a Facebook es... se le cae
1: el chiringuito, a ti también se te puede caer vamos o sea que pues es una es cosa tan... que yo en algunos proyectos no, es que es, mm, parece ahora mismo o sea, también ahora mismo es que ahora vivimos en un momento en el que, ojo, muy mal lo tienes que hacer en un hosting para que se te caiga o, sea, o, o tienes que tener o sea, cada vez tenemos más contenido, tenemos muchos CDNs y tal, también hay, hay que saber también cuándo descolgarse de una herramienta cuándo darte cuenta de que ya no porque ya ha habido herramientas a las que les he cogido cariño, como por forma... ejemplo Basecamp. Esas... Basecamp. ¿Cómo? ¿Cuál? Basecamp Basecamp fue la pionera de, de la gestión de proyectos y yo le cogí mucho cariño a esa herramienta y luego me di cuenta cuando ya tenía cuando empezamos a utilizar todo lo que es eh, las herramientas de Google World Work, eh, World Work, Workspace ecosistema. Llegó un momento en el que dije es tontería. Soy el más guay porque tengo Basecamp. ¿Eres más...
0: retro? No, eres retro. Bueno, de retro nada. Ret que ret sigue ahí, retro ahí,
1: sigue, ahí sigue Basecamp a, a tope, ¿no? Pero, pero que en su momento ya fue un momento en el que dije es pues ya no tiene sentido utilizar esta, esta herramienta para la, para la gestión de proyectos porque Estoy yo solo. Esto que me daba de los to-dos ya lo puedo hacer en Google. La, el, el repositorio de documentos, pues fíjate, ya lo puedo hacer en Google más que bien. Ya no tiene sentido. Entonces, tienes que decir adiós. Mm. Adiós. Han sido años felices, pero... pero Eso me recuerda tres, cuando,
0: estoy... cuando durante la carrera me especialicé en diseño en Quarexpress para el diseño claro. y maquetación de revistas y de periódicos. Y cual Xpress, me acuerdo que era una herramienta. Bueno, es que antes en los periódicos, pues eso, tenías antes a los. Estaba la sección de los maquetadores, diseñadores, y la sí. sección de los periodistas. Yo, como estaba trabajaba Quar en las dos partes, estaba, estaba y Corel y Corel, que sí,
1: eran sí. las dos o sea, eran Con esas
0: pantallas de tubo de, de 20 metros de, de, de fondo, que casi, vamos, mm -hmm. que esas pantallas grandes, de diseñadores, que la ves ahora, comparado con las que hay ahora, y dices tú, madre mía, cómo, cómo cabían esas pantallas ahí en los escritorios. Y recuerdo con el tema de QuadExpress que al final yo me maquetaba una página de un periódico en 10 minutos. Era pum, 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 con los atajos, ta, 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 Y todavía tengo el deje en el dedo a la hora de trabajar con el portátil de ponerlo como cuando editaba y diseñaba páginas con QuadExpress. Luego apareció InDesign y todo el QuadExpress, todo ese trabajo, se finí, se fue. Por lo cual eh, también hay casos de, oye... Eh, herramientas al final en que te has metido mucho en costes y no has utilizado como deberías. O directamente hay herramientas más económicas y... y ¿Otro, que otro, peligro,
1: otro peligro de las herramientas sobre todo las que tenemos de marketing online es que mmm, hemos hablado de algunas que son muy caras. Bueno, caras. Href bueno, a mí particularmente... Sí, HR,
0: bueno, a ver, HRF no es de las baratas precisamente. No es de las
1: baratas, pero hay, mucha herramienta, pero hay mucha herramienta de, de micropago al mes. Y ojo porque... Por un lado tienes la obligación, yo sí que digo que tienes la obligación de intentar probarlo casi todo. O sea, tienes que intentar probar a ver si te supone una ventaja real en tu negocio de función la, de la etapa en la, que, en la que estés, ¿no? Pero dicho esto, también hay que tener mucho cuidado con que la tarjeta de crédito se quede por ahí colgando o que acumules un montón de herramientas que luego cuando acabas de hacer una revisión, lo digo porque yo tengo un Excel en el que tenemos todas las herramientas de la empresa, ¿no? y ¿Cuántas la
0: tienes así grosso modo? Pues
1: mira, tenía, pues fíjate, teníamos casi, estábamos usando casi 15 herramientas entre unas cosas y otras. Y ahora mismo estamos usando 6.
0: Muy bien, te has vuelto minimalista en este Una caso. Una masacre
1: absoluta. ¿Por qué? Por lo que te digo, porque había muchas herramientas que teníamos. Por ejemplo, teníamos un CDN en un sitio web que yo quitaba el CDN, ¿no? Veía y la ventaja no era, no era muy grande. Fuera. Teníamos un sistema de notificaciones que después de medir cuatro meses en Analytics es que es un porcentaje irrisorio de tráfico el que te está dando, estás molestando a la gente cada vez que entra y, y tienes encima por ahí un script y un aviso de cookies que con un párrafo del aviso de cookies que te puedes ahorrar fuera. Entonces empiezas a mirar y de repente dices, es que, me, es que tenemos por ahí 5, 4, 6, 7 herramientas que no estamos haciendo uso. Y luego tenemos otras que lo que yo hago es que las dejo en cuarentena. Digo, a ver, eh, cada, por ejemplo, que es el caso de lo que, de lo que solamente haré con HREPS HR Es decir, ahora yo cojo mi cuenta, no la borro quito el plan de pago y dentro de cuatro meses contrato y hago un análisis de la web porque me gusta, como tú dices, el análisis que te puedo hacer HREPS del el site audit que te hace y todo este tipo de cosas. Uh -huh. A mí sí me gusta los rutas que me dan pero chico, yo ya hemos hecho una limpieza de URLs y de cosas. No hace te un mes. dedicas
0: al SEO, tú realmente. SEO es para claro, los tus por eso, negocios.
1: Claro, si, si hay algo, pues ya el consultor SEO nos lo, nos lo comentará o nos ayudará si, si es necesario. Y en esta parte de herramientas, pues yo lo congelo y luego dentro de tres o cuatro meses. Pues la vuelvo a contratar, vuelvo a hacer un, un análisis de todas las webs, saco resultados, porque luego muchas veces también las herramientas, sobre todo las que te dan analítica y te dan resultados, tú tienes que coger esos resultados y, aunque parezca una obviedad, solucionarlos. Porque si estás haciendo, sacando informes de, de chuminadas, no tiene sentido, tienes que, tienes el informe. Leche, pues arréglalo, pásalo a Drive, te haces el documento CSV, te lo pasas a Drive, tienes ahí tu documento, lo solucionas y luego ya volverás. Si las, a Drive dos, o
0: a un Notion, a, a Drive Trello yo a, veo que a, no eres muy... Con Trello no eres muy... No, muy no tre, Trello
1: lo he usado con clientes, que esa es otra, ¿no? la integración con herramientas de clientes. Trello lo he usado con clientes y me gusta la herramienta. Pero internamente me cuesta mucho meterla y luego aparte es un tema de costes. Si tengo Google por un sitio, Google Workspace, tengo Trello, tengo tal, acumulo suscripciones, que es a lo que iba, y logins, que es otra también, <ríe> tener 80. Ya, ese 80. Un documento logins. de
0: contraseñas
1: que, vamos, que tío, es como la clave del banco. Sí, pero el documento de contraseñas que nosotros no tenemos porque no debes tener un documento de contraseñas. O sea, ver, yo no
0: me... Es que yo lo tengo casi en papel, te puedo decir, ¿eh? Claro que pues, es
1: falta tatuármelo en, en donde yo te diga, <ríe> ¿sabes? Pero, pero, pero la, la realidad es, es que acumulas un montón de micropagos y cuando te quieres dar cuenta, macho, tienes una pasta metida en herramientas. Que podrías ahorrarte o invertir en otra cosa.
0: Ya, o sea... yo honestamente ahora mismo, como al final, eh, lo que estoy haciendo sobre todo ahora mismo, estoy descubriendo nuevas herramientas y la verdad que yo todas las herramientas las veo cada mes. Porque yo, por ejemplo, utilizo factura directa como sistema de gestión. A este uh -huh. tema de facturación y para controlar las facturas y los ingresos para hacer las facturaciones y controlar un poco el tema de ingresos y costes de los proyectos, ¿no? Y ahí, como meto todos los meses, eh, meto todas las facturas de todas las herramientas que utilizo, que utilizo? Pues, utilizo Metricool. Utilizo factura directa. Metricool para la gestión de redes sociales por un tema de que, que sí, lo podría hacer de modo gratuito, pero al final lo que estoy haciendo es comprar tiempo y de tener todo planificado. ¿Ya te pasa alguna vez algún pantallazo de cómo tengo el calendario, y la planificación de Metricool. Sí, aunque también te diré que
1: las herramientas de redes sociales, ojo, con los APIs han limitado mucho y a mí esto es lo que nos pasa a nivel editorial es que hay cosas que ya no nos dejan hacer y que necesitamos hacer. Entonces, ¿nos obliga a publicar directamente por la interfaz de la red? O Pero hay dos.
0: Audio? Yo, por ejemplo, en Metricool lo que hago es publicar, tengo la manejo sin redes sociales, contando YouTube, y en este caso, eh, por ejemplo, Instagram y TikTok... Lo que hago es un aviso para publicar manualmente. Es decir, tengo los textos y el contenido. Sí, del te mando
1: notificación para que lo hagas. Notificación,
0: me llega notificación y lo publico manualmente. ¿Qué es un coñazo? Sí, que me permite más virtuosidad y dejarlo editado mm. con el estilo que quiero para que tenga el reel y que tenga la cuadrícula de reels eh, adecuada y que teniendo una, joder, una personalidad. Pues sí, también lo hago. Pero es que al final me da paz tener, digamos, todo calendarizado y planificado, que antes lo hacía herramienta por herramienta, me ponía pues los típicos avisos en el calendario, en el, mm. en, el en el calendario de, de, de Google o en el calendario de Outlook, lo que tenía, dependiendo de la herramienta con que utilizara. Y al final también me da paz. Entonces, utilizo Metrical, um, Trello ya no lo utilizo, es decir, lo he utilizado durante tiempo por un tema. No precisamente de tema de, de mover fichas. Y lo, y lo he trabajado también con equipos con equipos pequeños, pero sobre todo era en el caso de ahorrar tema de tiempo en el sentido de correos. Que es que eso me, me revienta. O sea, mandar un correo para decir que se ha completado una tarea me parece una cosa. No, de no, una
1: a, a mí los sistemas de tarjetas, a mí, por ejemplo, a mi Trello, ya te digo, me parece una herramienta. Lo que pasa es que cuesta alinear equipos. Tiene que estar todo el mundo. O sea, una herramienta como a Trello... Ya
0: claro, yo me he pasado ya a Noción, por ejemplo a Noción. Claro, una,
1: una herramienta de ese tipo lo que yo insisto con las herramientas de productividad y gestión de proyecto es que tiene que estar todo Dios como falte uno, no tiene sentido entonces es, es un poco para mí la limitación, que tienes que convencer a mucha gente, entonces cuando arrancas ya con ella, es relativamente fácil pero cuando no, y luego habrá alguno que diga, bueno, pues si sois el jefe les obligas. ya, bueno, ya 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 sabemos todos cómo os sea, os obliga, sí a latigazos bueno pues eh, por lo que te digo porque tampoco sirve nada a latigazos alguien, digitales claro o sea, tampoco sirve a alguien que la use pero la use mal o sea que, las, las cosas hay que usarlas y ponerles cariño y entenderlas y no sé qué pero ya te digo yo es que estoy convencido de que además empiezas y dices bueno hago un grupo y solo meto a dos personas o tres de mi área pero es que entonces luego ya pierde pierde sentido porque tarde o temprano vas a tener que implicar a alguien a mí de Trello precisamente lo que me gustaba es eso que te llegaba lo que tú dices esta tarea se ha terminado, o sea, a mí me daba plaza de espíritu, de espíritu, a mí me daba con ese tipo de herramientas vas más rápido y a la vez más tranquilo, no me preguntes por qué pero es la sensación, pero cuesta mucho implementarlas en las organizaciones es la, es la realidad, entonces a
0: bueno, veces primero más por bien, eso... más bien, el, más bien no, no sé si las organizaciones, más bien las personas al final tienen su forma de hacer las cosas por ejemplo, hay personas que son auténticos fanáticos del correo electrónico y es que parece que si no están escribiendo en el correo parece que no están trabajando y muchas veces a mí me ha pasado eh, hace hace unos cuantos años, que era, al final parecía que tu trabajo era contestar correos. Y si no, estabas, y si no habías contestado correos, es que no habías trabajado y realmente estabas haciendo otras cosas, ¿vale? Sí, y no este tema de herramientas, por ejemplo, Notion, Notion, eh, yo estoy empezando a coger cariño. Ahora, la había tenido un poquito abandonada y la estoy teniendo que coger otra vez cariño para la hora de trabajar. Y.
1: Otra, otro, otro riesgo
0: las, que ahora veo y lo veo
1: rampante y eso le vamos leer un día si te parece le dedicamos otro episodio que son las herramientas vinculadas a las IAs o que cualquier herramienta tiene que tener una IA ahora mismo eh, las IAs que eran un misterio para todos y nadie sabía lo que era una IA y era, iba a acabar con el mundo ahora entras en cualquier herramienta, aplicación o cosa y tiene una IA no me expliques por qué yo creo que eran herramientas que ya estaban, pero ahora les llamamos IA. Pero, pero la realidad es que también se veo muchísimos anuncios en redes en tal y se está generando también una, una cierta... Un hype ansiedad.
0: en este caso, ¿no? Un hype en el que si no, no tienes IA no ansiedad, molas.
1: Ansiedad, porque al final es como, si no lo automatizas, la competencia te revienta. Si no, y lo digo yo, que estoy probando prácticamente todo lo que tiene que ver con mi sector. Pero ya te digo, lo estoy probando y de muchas me estoy dando de baja porque veo que no me sirve y otras sí que, sí que me sí que me sirven. Pero, pero la realidad es que mmm, también hay cierta ansiedad en la, en la que parece que si no automatizas determinadas tareas de tu día a día, tu negocio se va a ir a, a la porra. Y primero, lo mismo con las IAs pasa un poco como las herramientas de gestión de proyectos. La primera, la gente tiene que aprender a usar las IAs. O sea, Para mí ya el prompting en las IAs es parte de una cosa que los profesionales tienen que entender y que tienen que comprender.
0: Ingeniero de prompting. Bueno,
1: algunos inventará, hará prompting manager, supervisor, alguna estupidez de ese estilo. Pero claro, que yo veo a la gente, si la gente las IAs diciéndole pregunté diciendo escríbeme un email para mi jefe. Eso es un idiotez. Tienes que coger y hacer una descripción exacta de lo que quieres, cómo lo quieres, es. Eso, para eso, yo, por ejemplo, recomiendo mucho utilizar eh, IAs como MidJourney, porque si tú le, no le detallas bien, lo que te va a sacar es un churro. Es un, un mal gráfico.
0: MidJourney sí, está muy bien. MidJourney, la verdad que ha cambiado cosas. Sí, ha cambiado. pero hay gente,
1: hay gente que le pone, a mí un logo para mi
0: empresa. Hombre, claro. Que, que, es que, ponga, que, cosa... que
1: ponga Pepe y Luis. Es una tontería. El tipo, el tipo los colores, lo que quieres, las dimensiones, el, el, el background que quieres. O sea, si tú le das una serie de datos... Que ya la gente ni siquiera se va,
0: ni siquiera puede contratar. Es que ya es un poco también vagueza, un poco vagueza digital. Vamos a llamar vagueza digital en este caso, ¿no? Un poco, yo hombre, si es que si no tienes dinero lo que sea y no, tienes, no puedes pagar a un diseñador o una persona profesional que te pueda hacer un brand book, un diseño bueno, y ya te quieres ir a un, no sé, a un Fiverr, por ejemplo... Que te busca un freelance por ahí, de, de pues yo que sé, de, de India, de Bélgica o de Estados Unidos, que te lo pueda hacer por cuatro duros o por cuatro dólares. En este caso, porque cobran en dólares. Pero vamos, que en este caso pedir hacer los logos de la empresa que le haga no, es que mi logo lo ha hecho inteligencia artificial. ¡Oh! Pues, bueno, pues
1: a, mí, a, mí, a mí a mí me da igual si el logo está bien, pero que lo que quiero decir es que si tú entras en la inteligencia artificial y le pides chorradas o le pides el logo de aquellas maneras, pues te va a hacer un logo como los que hacían las, los, las empresas aquellas de fotocopias, que te hacían los logos de las empresas. Es verdad, ¿te acuerdas de esos, de esos logos bueno, que te hacían? Hombre, el olvido freudiano no ha servido en este caso. Es una cosa que siempre intento olvidar, pero, pero ¿cuántas, cuántas empresas de reformas, cuántas papelerías y cuánta gente ha tenido un logotipo hecho por su copistero... De referencia. De
0: Qué bueno. Guardia. Oye, Luis, de esas herramientas que utilizas más o menos, eh, ¿cuáles son un poco las más utilizadas en el día a día, las que pagas?
1: A ver, yo, sobre todo la suite de Google, me da la vida. Eh, para una pequeña y mediana empresa, me parece que a día de hoy es una de esas herramientas que yo recomendaría desde el principio. Sabiendo luego bien todo lo que tiene dentro. ¿eh? O sea, tanto la parte de docs, tareas, calendar, meets el módulo de, el módulo de e-learning, de e poco, poco usado, poco conocido, es decir, sí Google tiene un montón de cosas que son eh, muy útiles y que si las sabes hacer y, y digamos que te da la herramienta. Lo que no tiene Google es un gestor de proyectos, pero tú te puedes montar un gestor de proyectos a través de la gestión de tareas o a través de documentos. Ah, ¿tienes que te ahí da tienes, por ejemplo,
0: Notion, que directamente hace unas estructuras de proyectos bueno, fantásticas. Pero
1: me refiero, si tú te quieres quedar solo en lo que es la parte de, de Google. Uh -huh. Y luego ya te digo, yo en la parte de SEO, la herramienta que siempre me aporta tranquilidad y no solo en SEO, ¿eh? porque yo lo utilizo más que para SEO para analizar mis webs, lo que yo hago, ¿no? Cómo están, de salud, cómo está la cosa, los contenidos. Lo utilizo no tanto en un enfoque SEO, que para eso hay otra persona, sino un poco para, para ver la salud. Para mí es, eh, es eh, ahora mismo es, es, ya te digo, screaming. Y fíjate, luego así, luego otra herramienta que, que sí que, que use, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, hay un clásico ya que es Canva. Que... Bueno, ahí tengo
0: que so también levantar la mano porque yo también soy fan absoluto de Canva. De hecho, llevo pagando un año la versión de pago eh, uh -huh. y ahora está metiendo más cositas. La verdad es que me está gustando un poco lo que está haciendo. Y realmente Canva está muy poco explotado. Es decir, al final empiezas a desglosar todas las funcionalidades que tiene por los, uh -huh. no sé cuando son 12 dólares al mes, creo que te cuesta. Va a subirse eh, a uno. Vamos, vas a eso. es que no puede ser que esté que sea tan barato y desgraciadamente le voy a tener que pagar porque ya me he acostumbrado a Canva le he metido es que, en, mi, en mi ritual es que droga,
1: nos están dando nos están dando la droga nos están regalando las papelinas y droga digital para, <ríe> para luego claro no porque realmente a día de hoy para empezar está haciendo mover el culo a toda la competencia desde desde Adobe hasta Microsoft han tenido que mover porque además está atacando a muchos a muchos frentes desde la parte de Adobe hasta la parte de fíjate
0: has tocado un tema muy importante el tema de ecosistemas por ejemplo la sala de Google eh, mm. Microsoft ahora mismo eh, habrá gente que tenga directamente pagada la licencia del Office 21 o el Office 19 o el que toque y a lo mejor se está pensando en decir, oye, me voy a pasar la suscripción del Office 365 por Copilot, que vamos que como está gestionando la parte de Copilot es que, pues, es que ¿no como permite? no lo y es ¿cómo? que ya tienes un driver que dices es que lo tengo que pagar es que, es solo que lo vas a como pagar no, por como esto. no
1: saquen Autopilot, hay muchas agencias y tal que básicamente estaban pagando 365 por Teams y por PowerPoint ya está. Esas son las dos herramientas que yo he visto de, de gente con la que yo trabajaba en el PowerPoint
0: porque te hace directamente los diseños automáticos en la parte de 365. Sí. Que no te lo hace en la parte del Office, por ejemplo, un Office 21, un Office 19, no te hacía las presentaciones automáticas. Claro, son Pero ya te digo, por eso,
1: o, o, meten, o meten eso, o la gente dirá: Pues me hago las presentaciones. Yo ya tengo muchísima gente que me, las presentaciones me envía enlaces de Canva. O sea que es que ya se está utilizando. Mm. masivamente por parte de, de muchísima gente, de muchísimas agencias, de muchísimos profesionales, porque la realidad es que la gente pues es más sencillo, tiene sus plantillas hechas, te permite tiene cosas muy cucas como poder meter la imagen de marca, pero bueno, que no estamos aquí, que no nos patrocina Canva, pero que bueno, que es una herramienta mm. eh, muy potente y, útil, que para, y que útil. para muchísima gente está y, se, y seguro que me dejo alguna, macho, pero no, ahora mismo no me, no me acuerdo no me
0: acuerdo no tengo enlace
1: de afiliados para darte mm. que te, de, vaya, no, no, de momento no que...
0: tenemos enlaces afiliados <risas> eh, no pues puedo, mira, yo porque... utilizo eh, yo utilizo Canva por ejemplo, utilizo, pago también a Google eh, por el tema de, de almacenamiento por el tema de tener almacenamiento en la nube eh, y además soy bastante, eh, busco realizo, intento realizar los, próximos, los máximos backups, porque al final mi portátil para mí es todo, entonces intento tener lo máximo posible en la nube, tengo Canva tengo factura directa, que lo he dicho antes pago por Zoom también, eh, de momento, oye, lo sigo utilizando con bastante seguridad, sobre todo para hacer las entrevistas. Eh, las entrevistas o reuniones que tengo con clientes o temas incluso a veces de temas de clases también lo utilizo. O para alguna tutoría o alguna asesoría, lo que sea. ¿Qué más utilizo también? ¿Qué facturas me llegan? Eh, mm, 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 mm. Deseo, no pago ahora mismo por ninguna, es decir, utilizo las versiones gratuitas. Sí, sí, utilizo versiones gratuitas. Y al final, lo que estoy intentando es. Ah, por supuesto, Envato. Envato es una herramienta que me parece. Bueno, pero es de... más
1: herramienta, es más repositorio.
0: Bueno, es realmente una herramienta repositorio de recursos digitales que tienes que pagar también tu suscripción al mes. Mira, porque hay otra cosa también, Luis, que te quiero decir, que yo no soy nada partidario en pagar eh, suscripciones anuales de las herramientas.
1: Yo tampoco, por lo que te decía. Porque si hay algunas herramientas que viven de que se te olvide darlas de baja, yo tengo alguna herramienta que de repente he dicho, llevamos seis meses sin usarla. Yo tengo alguna herramienta que llevamos seis meses sin usarla y de repente dices, pero si está pagando seis meses de esto... A lo tonto me lo bailo. Y a dices, mm. eso es un buen negocio, macho. Que la gente te pague por no usar la herramienta ¿Sí? simplemente porque la suscripción anual
0: es el futuro. Ah, la suscripción es el futuro.
1: Tienes que estar muy seguro de la, de la historia para eso. Y se me olvidaba una herramienta no. que es un clásico de internet, que es Fidly. Que a mí es sí, Pero yo... Fiddly, qué bueno. Sí, la... Fiddly tú pagas? ¿Pagas por Fiddly? Yo pago por Fidly de mil amores. Y mira, esa es anual. Y pago Fili de, de Milamores porque me ayuda a hacer una selección de contenidos y me quita ansiedad vital. O sea, porque yo soy adicto a la información. Y entonces, eh, como entro a buscar información, o sea, sirve para, para limpiar redes sociales. Si yo entro en Twitter, acabo envenenado porque no soy capaz de estar solo dos minutos. Acabo mirando un montón de cosas y acabo yendo de mm. un sitio a otro. Entonces, hasta en Philly tengo algunas, algunas cosas de Twitter ahí metidas, algunos seguimientos... Y lo que me ayuda es a tener solo lo que yo quiero y distraerme poco. Entonces, eh, tanto cosas que tienen que ver con la parte de publicaciones como también publicaciones especializadas en, en marketing digital o en, en temas de web o incluso temas personales, ¿eh? incluso temas de, de, de consolas. Sí, y cosas así. sí, 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 pues, lo
0: que sea de consolas de la Play 5.
1: Exacto, la Play, pues y lo tengo en Fielding, macho, y es una cosa que llevo usando desde hace tiempo. Y tengo aquí mi pestaña de Philly y, y me ayuda a hacer una, una selección de contenidos. Además, tengo pestañas que cojo, digo, bueno, tengo hecho una pestaña de noticias de actualidad y si llega un momento en el que la actualidad del país o internacional me agobia, pues cojo y la, y la silencio. ¿no? Para mí es una herramienta que tuvo muchísimo sentido en la época blog, luego perdió a lo mejor su su sex appeal, pero si sigue usando eso es porque ya tengo que hay mucha más gente como, como yo que necesitan uh -huh. necesitan de esa, de esa herramienta terapéutica
0: uh -huh. Pues yo estoy también ahora mismo que acabo de pagar la suscripción mensual de ChatGPT Ah, Acabo yo, también, es ver, es ver, yo la, yo la, yo la estoy, probando, estoy probando me estoy probando la ah, está trabajando siempre con, anterior con la versión antes la versión 4 ya, no, ya está la 4.5 ya eh, la versión 4 que la verdad que está bastante más precisa que la 3.5 que viene gratis y mmm, me está gustando la verdad que me está ayudando a ver no me hace el trabajo pero me ahorra me ahorra tiempos, me ahorra tiempos en algunas cosas y tema de análisis de otras cosas la verdad pues que estoy con, cogiendo con... el gustillo
1: con la IA, todo lo que te hablaba antes del hype. O
0: sea, pero eso ya hablaremos en otro episodio. Sí, de porque
1: salió de de, del tema de Vision, de ChatGTP y estaba todo Dios en... He visto el hilo replicado 75 veces en Twitter. Acaba de salir Vision y mira las 15 cosas, las 16, las 18, cada uno pone lo suyo, que se pueden hacer con Vision o que alguien ha hecho con Vision. Mía. Luego te parece Vision y te das cuenta de las limitaciones que, que tiene, pero bueno...
0: Mm. Luego hay otra cosa, por ejemplo, que quería pasar ya a la sección de noticias, sobre todo hablando de inteligencia artificial y hablando de herramientas, que bueno, que Spotify ha lanzado, eh, dice que va a lanzar una IA. Bueno, hay algunas pruebas ya, la verdad que yo lo, yo lo he escuchado, y no sé si tú lo has escuchado, ha introducido una IA en Spotify para doblar podcasts en otros idiomas. Es decir, que directamente te pasa del español al inglés. Bueno, además del español al inglés... Más bien, no. Te pasa del inglés al español, español mexicano. Es decir, que de repente estás hablando en inglés y apareces como Aznar hablando con bus con los pies en la, en la mesa, <risa> en este caso. Bueno, a ver, eso va a ser un tema cultural. Yo y lo yo quiero como... probar, ¿eh? A mí me parece interesante para probar. Es decir, sé, sí, que no. soy consciente de que no van a pillar la misma entonación y tal... Pero para no tener que estar traduciendo podcast eh, de español al inglés y al final que si te pones a hacer ya podcast en inglés y en español los cinco que hago a la semana, pues ya tírate y córtate las venas eh, directamente ya porque ya me echan de casa. Entonces, este tema de la, de la traducción de podcast me gustaría ver a ver qué tal, a ver qué tal engancha o al final se queda en un poco yo,
1: fake. Yo he, probado, yo, yo he probado algunas aplicaciones que hacen eso, traducción y, y, y hombre luego tienes que tienes que meter bastante corrección también hablando de las IAS, hay gente que se siente defraudada porque no no hacen todo es decir, tienen que, que corregir cosas claro eso, piensan que eso. es magia
0: que es darle el botón claro, y ya directamente pies en alto que hay, no, decir, hombre,
1: dices hombre majo que te ha sacado dos horas de trabajo pues dale las gracias a la pobreía que
0: nadie le da las gracias a las IAS,
1: nadie le da las gracias a las Y yo hago un chat GTP, cada vez que me hace algo, le digo muchas gracias.
0: Yo le digo las cosas por favor, yo también,
1: porque nunca se sabe cuándo van a acabar gobernándonos. Entonces, yo quiero que Skynet me tenga cariño. Entonces, yo por lo menos que diga, es un humano asqueroso, pero educado. Y eso ya es, eh, es importante. Pero bueno, y te pondrá que... el
0: rango y te pondrá también. pues eso, Claro, pero,
1: tipo... pero que hay gente que no sé qué es lo que a lo que aspira. Es decir, si te cojo el día de hoy un podcast de una hora y traduce y el 80% de lo que te ha traducido está bien y te, y te ha puesto la voz, pues está bien. Ahora bien, lo que te digo, a mí un poco lo que me da. Lo que repelús. da un poco de repelús ahí sí es que, por ejemplo, la parte de medios nos pone a todos en un reto bastante grande. Porque, por ejemplo, si en YouTube ya tenemos un fenómeno complicadete, que es canales en inglés que hacen traducción, que hacen doblaje eh, en la TAM, y claro, inundan, te vienen, claro, al final son contenidos que están en tu en tu lenguaje, en tu lengua, y claro, esa barrera que había del idioma, por costes, ellos sí que la, la superan. Es decir, hablando mal y pronto, es mucho más barato traducir, conseguir una traducción del inglés al castellano, haciéndolo en, en distintos países, que hacerlo al revés: conseguir a alguien que te traduzca bien al inglés. No es, tan, no es tan fácil. O sea, entonces, que te haga una, un subtitulado, incluso que te haga un doblaje, es mucho más complicado. Entonces, lo que hacen es que... Es en siendo es más
0: difícil el castellano que el inglés. Sí, el hecho cierto es que
1: el, por costes es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay canales ingleses que de repente inundan categorías de contenido, pues las puede inundar, ya pasó con las webs. Te inundan toda esa categoría con contenido traducido del, del inglés y van a bulk. Con lo cual, habrá contenidos que estén bien, contenidos que estén mal, pero la realidad es que a ti te están, te están reduciendo la, la exposición porque hay más gente en el escaparate. Entonces, bueno, eso, eso que hablas tú del ASIA es, es un paso más. La en, y, en cierto modo, es una amenaza y a la vez es una oportunidad porque ese coste lo va a igualar. Entonces, si una IA puede hacer bien esa, el, el otro camino, el camino inverso del castellano al inglés, pues, bueno, ahí... Lucharíamos de otra manera. Es decir, por un lado, dices, bueno, a ver, a ver, a ellos también les va a facilitar, pero la realidad es que a día de hoy, si no lo facilita a nosotros, el coste va a ser menor. Pero bueno, habrá que verlo, porque de momento yo todo lo que he probado es regulero, ¿eh?
0: Aquí hay un tema que has tocado muy importante, que es el tema también del esfuerzo. Es decir, tú al final utilizabas páginas en inglés o cuando tenías que tú trabajar o, o buscar información. Eh, te obligabas a leer en inglés y al final eso directamente te permitía, ahora hay que te resumen, hay ideas que te traducen, directamente el navegador de Google o el de Edge directamente, que yo otro día si sí quieres hablamos de entre Google y Edge, Chrome y Edge, ¿qué pasa? Eso es un tema interesante. Eh, pasa que al final pues te vas quitando un poco ese esfuerzo ¿no? de tener que pensar en inglés y directamente te haces traducir, pues, da, no sé qué, pum. Y eso pero, no, es, no es bueno. Y pasa que al final, que tampoco quiero que el tema de las sias nos convierta un poco en esos personajillos gordos, rechonchos y tumbados como en la película de Wally. -E, yo soy mucho, más optimista, la...
1: soy mucho más optimista que tú, Javi. Porque creo que al final las sias lo que nos va a dejar es quitarnos purria, trabajo purria, para hacer cosas que aportan muchísimo, muchísimo valor. No tiene sentido que una persona esté a lo mejor... Eh, haciendo una traducción durante muchísimo tiempo si puede tener una herramienta que le facilite eso lo que sí es cierto es que eso no quita lo que va a hacer es que mucha gente tiene que tener
0: autocontrol evidentemente si tú te dejas que las ias hagan todo a tu alrededor te gobiernen te gobiernen y, 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 cara, y, pasa y, como las herramientas que hemos cara, hablado antes que al final y, te guías por las herramientas no vale, por la estrategia de tu trabajo si, si tú
1: usas las ias para traducir recetas pero si tú, pues a lo mejor no tiene sentido. Pero si tú estás utilizando las IAs para un documento para resumir un documento técnico, sacar conclusiones y que eso te dé tiempo a dedicarte más a otra tarea que tengas que es más productiva, de programación, de desarrollo, de diseño de un informe y tal, es decir, yo creo que la, las IAs lo que nos los tienen que ayudar es eh, precisamente a centrar nuestro trabajo en otras cosas, sin olvidar que tú tienes que seguir teniendo clases de inglés, porque entre otras cosas llega un momento en que la vida manda. Entonces tú te sales de la IA y te quedas con el culo al aire. Y no puedes ir por la vida con el culo al aire, tienes que coger y si tienes que ir de viaje tendrás que hablar inglés y si llegas al aeropuerto no te, no puedes estar con el web well Translate al lado, tienes que tener no, una. Y tienes que seguir
0: viendo películas en inglés y seguir leyendo en inglés Exacto. y intentando a, a incentivar el idioma. Ojo que yo también soy fan del tema de la IA y por supuesto del tema de quitar tareas pesadas repetitivas manuales que no tienen valor. Y poder centrarme en las en las acciones que sí tienen valor y que la ella nos quita ese trabajito marrullero, por así oye,
1: decirlo. Oye, oye te digo una cosa, el que, se deje, el que se deje llevar por eso y no mejore y no, y no avance, pues, pues peor para él. Como dijo un filósofo español, es el mercado, amigos.
0: Pues con el mercado nos quedamos y llegamos ya al final de este episodio número 4 del podcast de Ecosistema e-commerce en su sección mensual Casual Friday. Y esperamos que te haya servido de algo y si no, que al menos hayas pasado un buen rato y olvidado de los problemas diarios, que eso también ayuda. La terapia individual, como sabéis, la cobramos aparte. Así que si quieres compartirlo con alguien, este tema de herramientas que hemos hablado, este tema de un poco de limpieza... Del ecosistema de herramientas que a veces nos abruma y que necesitamos un poco ser más minimalistas. Y crees que alguien que es demasiado, eh, digamos, fan de probar herramientas le ayuda un poco. Oye, pues lo que quieres compartir, esto va a llegar a más gente. Así que nada, solo nos queda decirme, deciros a todos, todas, eh, que muchísimas gracias de nuevo. Y nos escuchamos como siempre el próximo lunes en un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce con el formato de siempre. Luis, un placer. Gracias por tu ayuda y por tu conocimiento chatgepetiano.
1: Nada, y oye, si hay algún patrocinador que quiere que le excluyamos de la lista de, la lista de herramientas a, a eliminar, pues eh, todo con dinero se soluciona.
0: Nada, tachamos y ya está. A disfrutar de la vida y que tengáis muy buen día. Adiós. Hasta luego.